0: Michael, can you hear me? This is Snake. Laut und deutlich, Snake. Was gibt's? Was? Ein Metal Gear Podcast? Na klar. Gut, fangen wir an. Also auf vielfachen Wunsch unserer Hörer machen wir heute einen Metal Gear Solid Extended Super Duper Special M Metal Gear Cast. Und das kann ich nicht allein. Deswegen habe ich mir Verstärkung ähm, an Bord geholt. Das ist einmal der Odacon Stuhlig. Hallo Snake, äh, Michael. Nee. Äh, hallo Thomas. Und den Vamp Wildgruber. Michael Deal. Hallo Guten Max. Tag. Schön, dass du
1: Schön da mal bist. wieder hier zu sein. Nicht in, diesem in diesem Waldstück, wo wir uns. Dschungel. Diesen Dschungel hier Dschungel. im Augsburger Hinterland. Hey.
0: Ähm, wir haben ein volles Programm, also legen wir gleich los, denn ähm, heute steht die komplette Metal Gear Solid Saga auf dem Programm. Wir ignorieren geflissentlich, nein eigentlich konsequent, Spiele wie Metal Gear Acid, Metal Gear Online, ähm, was es da noch so gibt, Ableger wie Snake's Revenge auf dem NES. Alles was nicht mit der Hauptstory, mit Kojimas Hauptwerk zu tun hat. Und... Was läge dann näher, als unsere persönlichen Erfahrungen, unsere Eindrücke, unsere Erinnerungen an die vielen Magic Moments mit einzubringen, die die Serie uns beschert hat, nicht wahr? Absolut, absolut, eine, eine schöne Idee.
1: Ich fange auch gleich mal an. Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich nicht wirklich mit den ersten Teilen oder mit dem ersten Teil der Serie angefangen habe, also mit Metal Gear fürs äh, MSX oder, oder der, der NES-Umsetzung, sondern äh, mit Metal Gear Solid für die PS1. Damals, als ich noch jung und knackig war und mehr Haare hatte, ähm, da äh, war ich bei einem Kumpel zu Besuch, der hatte die PS1 schon, ich noch nicht und er wollte mir unbedingt was vorführen und äh, legte dann ähm, in irgendeinem so seltsamen militärisch anmutenden Spiel äh, plötzlich das Joypad vor mir auf dem Boden und äh, im Bildschirm war dann so ein seltsamer Zappelfilm zu sehen mit einer äh, Gasmaske auf, der äh, komische Sachen von sich gegeben hat und äh, plötzlich behauptet hat, er könne jetzt hier das Joypad bewegen und was soll ich euch sagen, Jungs, es hat sich bewegt, es hüpfte über den Boden, es war unglaublich und äh, seit dieser Zeit muss ich auch immer tun, was diese schwarze Gestalt von mir will und äh, das beinhaltet unter anderem äh, alle anderen Teile der äh, Serie zu spielen das war
0: die Geschichte wie ich zu dieser Serie kam, über die wir hier reden Was war dein Erle das erstes Erlebnis? Äh, meines kann ich witzigerweise auch ganz genau äh, fast schon datieren. Äh, es gab ja eine Metal Gear Demo in dem International Superstar Soccer PS1 Spiel. Ich weiß nicht mehr, welches Jahr es war. Auf jeden Fall war da der bonus dabei. Da war die Demo, eine Zwei-Level-Demo. Zwei also zwei Abschnitte von Metal Gear Solid mit dabei. Und ich weiß noch, ich habe mir diese, das Spiel bestimmt drei, vier Mal aus der Videothek ausgeliehen, aber nur um die Demo zu spielen. Weil das Fußballspiel hat mich eigentlich irgendwie gar nicht interessiert. Und letztlich... Hm. Äh, hat es auch jeden, dem ich es gezeigt habe oder, oder der an dem Abend mit dabei war, an diesem Videothekenabend, den, man, den, den es so früher noch gab, ja. ähm, hat es doch irgendwie fasziniert und ich dachte mir, alles klar, das wird sofort gekauft, wenn es rauskommt. Und äh, ich muss ganz ehrlich gestehen, die ganz mäßige Synchro, die deutsche, die fand ich damals noch nicht so schlimm. Das änderte sich aber irgendwann. Du kanntest es <lacht> nicht besser. Ja, genau, das ist es vielleicht. Ich war schon überrascht, dass es überhaupt deutsche Sprachausgabe gibt. Aber... Naja, und bei dir, Michael? Mein erstes Erlebnis war natürlich auch mit Metal Gear Solid auf der Playstation 1, aber ein bisschen nerdiger möchte ich fast noch sagen. Ich hing zu der Zeit viel mit einem Klassenkameraden rum, dem André. Schöne Grüße, falls du das jetzt hören solltest. Der André hat furchtbar gerne Importspiele gespielt und plötzlich kam er da mit so einem japanischen Agenten-Science-Fiction-Adventure daher und wir haben uns das Intro angeschaut, herzhaft darüber gelacht, weil wir natürlich kein Wort verstanden haben und weil es furchtbar lustig klang, aber da war uns schon klar, Scheiße sieht das fett aus und was geht da ab, was ist das für ein Spiel? Und dann, einige Zeit später, kam die US-Version von Metal Gear Solid in Amerika logischerweise in den Handel, der kleine Augsburger Fachhändler hatte das sofort da, ich die Kohle parat und natürlich das Spiel gleich gekauft und von da an war ich furchtbar begeistert ich nehme noch vorweg, ich habe dann einige Monate später, als die deutsche Version rauskam, in selbigem Laden das mal kurz angespielt. Und als ich äh, mir gedacht habe, was, was ist das? Snake klingt wie ein Banker. Ähm, der Colonel nuschelt, als hätte äh, er eine Katze im Mund. Ähm, oh, da, da, <lacht> dachte ich mir, äh, Oh mein Gott, wie schrecklich, das geht gar nicht. Da war mir schon klar, dass Metal Gear Solid was ganz Großes ist. Und äh, von der Weiß Überzeugung hat mich auch... Kollege Olli Schultes bis heute nicht abbringen können. Die Serie ist fantastisch. Und um es gleich weiter fortzuführen, ich habe auch die ersten beiden MSX-Teile nicht gespielt, also weder Metal Gear noch Metal Gear 2 Solid Snake. Letzteres gab es eh erst 2006 in Deutschland im Rahmen der Metal Gear Solid 3 Snake Eater Subsistence Version. Ich habe auch die NES-Versionen nicht gespielt, was nicht schlimm ist, denn die kann man, finde ich, nicht ernst nehmen. Im, ersten, genau, im ersten Metal Gear gibt es keinen Metal Gear als Endbus. Ja, Stimmt, da ist so ein komischer Riesencomputer, oder? Ja, genau, das ist so ein komischer Computer. Und der zweite Teil, Snakes Revenge, ist ohne Kojima entstanden und eigentlich eher so ein Rambo-mäßiges Dschungel-Action-Spiel und hat mit Schleichen nicht viel zu tun, denn der Protagonist ist schreiend orange gekleidet und rennt durch den grünen Bald. Das macht ihn zwar gut sichtbar, aber passt natürlich <lacht> eigentlich nicht in die Ausrichtung der Serie. Für mich, für mich eher relevant war dann der zweite Teil. Der war nämlich ein Grund für mich, eine Playstation 2 zu kaufen. Ich habe wie viele andere wahrscheinlich darauf hingefiebert, als ich die ersten Bilder gesehen habe, was Snake ist jetzt auf dem Tanker unterwegs. Was <lacht> muss, ich, muss ich haben? Ich habe mir nicht Zone of the Enders gekauft, wo ja auch eine Demo dabei war mit Snake. Ich habe eine PS2 im Bundle mit Metal Gear Solid 2 und damals auch Silent Hill 2 gekauft, das zweite Highlight meiner Spielerkarriere. Ich muss aber sagen, mir hat Metal Gear Solid 2 unterm Strich nicht so gut gefallen und ich empfinde es auch heute noch als den schwächsten Teil der Serie. Wie seht ihr das? Es ist auf
1: jeden Fall nicht mein Lieblingsteil. Ich überlege gerade, was, ob der vierte dann oder der zweite, der, der schwächste Teil für mich der Serie ist. Ähm aber ich glaube, ich würde dir da fast beipflichten. Übrigens eine seltsame Gestalt, die da hinten am Hügel steht und auf einen Gong schlägt. Aber
0: wir <lacht> Wie stehst du zu Teil 2, Thomas? Ähm, also ich halte Teil 2 auch fast für den schwächsten der Solid-Teile. Äh, komischerweise habe ich den aber am meisten gespielt, nämlich ich habe ihn bestimmt vier oder fünf Mal durchgespielt. Ähm, ich war, ich, ich weiß gar nicht warum, aber ich war irgendwie trotzdem fasziniert und zwar... Ähm, ich fand auch die Big Shell eigentlich gar nicht so schlecht. Zum, vielleicht ist auch verklärte Erinnerung, aber irgendwie fand ich die Aufgaben, die es dort gibt, eigentlich ganz nett und jeder hatte ja nur gelästert, um Gottes Willen, die Big Shell, das ist ja furchtbar und noch schlimmer natürlich der Wechsel vom Hauptdarsteller, was vorher, vor Release, ja überhaupt kein Mensch wusste. das war so
1: Nerd. <lacht> Das ist richtig, wobei man sagen muss, dass es äh, aus, aus, äh, was extrem Mutiges natürlich ist, eben nicht natürlich. hier auf das, auf das äh, Bekannte zu setzen, sondern einfach so eine komplett neue Figur reinzubringen ähm, Wie ist, also ähm, Raiden, Raiden, wie auch oh, man Raiden ausspricht, er
0: heißt ja Raiden im Gegensatz zum, zum Mortal, Mortal Kombat, 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 Kombat. Kombat Blinzgott, genau, und zum Shoot'em Up, richtig richtig. Raiden
1: heißt. Ähm, wie Raiden seht ihr den eigentlich, weil ich weiß ja, dass der in Japan wesentlich besser ankommt, als er bei uns hier ankommt, weil wir mit grünen Figuren eher so Probleme haben und ich fand den eigentlich, also abgesehen von der Tatsache, dass man natürlich schon äh, Snake spielen will und nicht ihn, ähm, eine ganz, ganz interessante Figur, also es gibt ja so richtige Hater, der <lacht> ein kleiner Scherz, den man sich doch muss, weil laufen kann, ähm, ich gehöre aber nicht dazu. Ich finde die Figur eigentlich ganz interessant im, im Gesamt, äh, in der gesamten Konstellation der, der Metal
0: Gear-Personage. Also ich finde die Entscheidung per se auch sehr mutig, äh, sicherlich wegweisend, auch heute noch in einem, ähm, einem Videospielgenre, dass man nach so einem sehr erfolgreichen Spiel so mit der Erwartungshaltung der äh, Fans bricht und was völlig anderes macht. Äh, ich verstehe schon, dass es einen stören kann, dass er weinerlich Beziehungsprobleme mit Rose diskutiert, übrigens schöner Gag natürlich, nach Hell, uh, Emmerich und Dave uh, im ersten Teil als Hommage an Kubricks 2001, jetzt Jack und Rose als Hommage an den Film Titanic, da ist die Marschrichtung eigentlich klar uh, ich finde das schon interessant, vor allem weil es ja eingebettet ist in diese uh, Solid Snake Simulation S3 Thematik die mehr oder weniger besagt, dass Teil 2 ja eine Kopie der Ereignisse des ersten Teils sein soll und das erlebt jetzt dieser Typ neu, plötzlich außerhalb der äh, virtual Reality Übungsmissionen. Ähm. Ich finde es gut. Ich mag es das halt auch.
1: Es ist insofern halt auch gut, ähm, weil, es, weil das eine Aussage ist äh, von Kojima, ich habe die Geschichte des eigentlichen Helden erzählt und ihr wollt jetzt halt unbedingt eine Fortsetzung von mhm. mir. Ich meine, natürlich will er die Fortsetzung auch machen, das also unterstelle ich ihm jetzt einfach mal, ähm, aber er sagt eben, ich, ich erzähle nicht nochmal genau dieselbe Geschichte, was ja viele andere Filme und Spiele und so, die in irgendeiner Weise erfolgreich waren, immer tun, was dann immer das Problem eigentlich ist, dass sie nur eine Kopie ihrer selbst darstellen, die dann niemals irgendwie die Originalität oder äh, die die so die Faszination des Originals. Ähm erreichen kann. Insofern taktisch auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Ja, aber eigentlich,
0: das war ja genau. So. Eigentlich macht er ja genau das, nur er, er, ja, macht er legt das halt offen. Er macht das ja zum Konzept, dass genau. es eine äh, Kopie ist. In genau. äh, Modern Warfare 2 macht das nicht, obwohl es das gleiche ist wie Modern Warfare 1. Was natürlich beim Videospiel noch
1: lustiger ist, ja. weil er eben dich diese Kopie, diese Simulation selber spielen lässt.
0: Genau. Wobei das meinte ich jetzt gar nicht. Ich meinte jetzt eher, dass ähm, das Kojima wollte ja eigentlich sogar äh, Solid Snake im neuen Licht zeigen. also und zwar Von außen. Von außen, ja. genau, als, als Dritter. Sprich, ja. äh, jemand Rewiden kommt vorbei und sieht, was, was Snake alles vollbringt. Und zwar als Dritter, als Dritte Person. Ich glaube, das stimmt. Und, und dadurch wird praktisch er als Held, also Solid Snake wird als Held noch weiter
1: glorifiziert. Ich mein, das Problem, glaube ich, das der Zweier hat, ist, also Metal Gear Solid 2, ist, dass... Ähm er nicht die normale Dramaturgie ein hält, einhalten kann, weil er eben die Tankermission hat, dann gibt es diesen seltsamen Cut und dann baut er eben neu auf mhm. und, und muss er dann aber sich am Schluss irgendwie entscheiden, wer ist denn jetzt eigentlich der Held, ja, Snake oder Raiden und ähm, irgendwie dadurch funktioniert das nicht so richtig und äh, wir sind ja alle irgendwie geprägt durch, durch die normale äh, Heldenreisestruktur, die du in jedem Actionfilm und so weiter siehst und äh, die wird da eben nicht bedient und wahrscheinlich hinterlässt das Spiel deshalb eine etwas zwiespältigen Eindruck.
0: Er geht ja auch einen Kompromiss ein, indem er die zwei Protagonisten am Ende Seite an Seite gegen die Metal Gear Ray Armada hetzt. Ja, auch das irgendwie so ein Teil,
1: ähm, den, den, den fand ich relativ anspruchsvoll, den, den äh, Bosskampf, aber er fühlt sich halt auch nicht so richtig, verglichen mit dem, mit dem äh, Endfight von, von Metal Gear Solid, ist es halt so, ja, es ist irgendwie in einer virtuellen Welt und irgendwie nutzt sich dann der Ray auch ab, weil er dann so oft und so ja. oft wiederholt wird. Es ja. ist dramaturgisch nicht der beste Teil auf jeden Fall.
0: Man muss vielleicht auch noch... Äh anmerken, was sehr viele Menschen kritisieren, nicht sehr viele Menschen, aber sehr viele Menschen, die es gespielt haben oder kennen, die Story ist irgendwann schon sehr komplex und man möchte fast sagen, verborgen, zumindest für den Normalspieler, der genau weiß, der eine ist der Gute, der andere ist der Böse, ich schieße alle tot auf dem Weg zum Oberbösen und das war's. Nee, da wird gedreht und gedreht und nochmal gedreht und dann kommt noch eine Wendung und nochmal zwei und eigentlich war doch alles ganz anders. Das ist zumindest im ja, ersten Mal als spielen mhm. zu viel und auch heute rückblickend, rückblickend betrachtet, muss ich immer noch sagen, es ist zu viel des Guten ähm, ein bisschen zu viel gewollt. Hm, vielleicht, ja. Er hat halt da wahrscheinlich auch durch den
1: Erfolg des ersten des, oder des Vorgängers äh, zum ersten Mal richtig freie Hand gehabt, um seine ganzen Ideen, Mime und jean und, und, und was so, der ist ja so ein, so ein, so ein The thematischer Hipster, irgendwie der Kojima, der so die aktuellen Themen immer so durchdekliniert in seinen Spielen und da konnte er wahrscheinlich zum ersten Mal richtig machen, was er wollte und ist deswegen über Ziel rausgeschossen. Im nächsten Teil... Äh, der, der der rauskam ist finde ich immer noch verglichen mit Metal Gear Solid unglaublich viel mehr drin. Ja. Aber es ist besser strukturiert. Du siehst eine klare erzählerische ähm, ähm, so Textur irgendwie, die, der du folgen kannst. Aber wenn du willst, kannst du tiefer einsteigen und eben in diese ganzen Kalten Kriegspolitik-Szenarien äh, noch äh, dich weiter einlesen. Da sind wir
0: auch schon bei der Snake-Eater-Episode. Ja, wie habe ich das gemacht? Das hast du großartig <lacht> gemacht, Max. Die sich nach meinem Dafürhalten auch dadurch auszeichnet, was du gesagt hast. Dadurch dass sie ja äh, in die Vergangenheit springt, Anfang der 60er-Jahre, nicht äh, 1990 irgendwann äh, oder was 2009, 2010, wo Teil 2 spielt. Äh da kann man natürlich auf historische Fakten zurückgreifen, das war eine heiße Phase mit dem Kalten Krieg mit Russland gegen die USA und der Nuklearpolitik, äh, die ja immer schon in der Metal Gear Solid Saga eine wesentliche Rolle spielt äh, was klar ist wenn den japanischen Entwickler, die wissen wie es ist wenn äh, es übertreiben ähm, da, ja, äh,
1: ja, eine postapokalyptische Gesellschaft ja.
0: natürlich, das ist wohl die einzige die es gibt ja ähm, und das macht es so interessant, weil da politische und historische Fakten vermischt werden mit äh, dieser, äh, sagen wir mal, Fantasy-Anime-Fiktion mit äh, Bienenkönigen und äh, äh, Schlangentypen und was weiß ich nicht allem. Ja. Äh, Feurigen Astronauten. Feurigen Astronauten. Also, Ast oh stimmt, den habe ich <lacht> gerade der war
1: wahnsinnig cool. Ja. Das ist mhm. richtig, also das fasziniert Spannend mich. Spannende Das Deswegen ist das definitiv auch, ich denke, da teilt ihr meine Meinung auch alle, die, mein, mein Lieblingsteil. Also ihr teilt meine ja. Meinung, dass das mein Lieblingsteil ist. Ähm, ja. <lacht> danke. Ja. ja. Danke. Ja, danke. Schön. Ähm, weil... Also vorher war es halt so, wie du vorher schon richtig sagst, irgendwie so eine Mischung aus Militär, Agenten, Sci-Fi und plötzlich ist es so eine unglaublich dichte, faszinierende Mischung aus einem, dieses Pop-Universum, also Metal leitet sich ja immer unglaublich viel aus irgendwelchen Filmen raus, ja, Figur wurde irgendwie so aus, aus heißt ja Snake wegen der Klapperschlange, Snake Plissken, es ist auch ein bisschen Rambo drin und so weiter und jetzt macht er noch diesen Kunstgriff und nimmt einfach diese Pop- Kulturelle, ähm, äh, diesen popkulturellen -Kult Hintergrund dieser ganzen Actionfilme und überlegt sich, okay, vor welchem Hintergrund wurden diese Filme eigentlich gedreht, das war der Kalte Krieg, das war die Angst vor dem Nuklearschlag und baut dann sowas ganz eigenes daraus und wo, wo dann so Mythen und, und wie du sagst eben auch Anime-Motive plötzlich ähm, unglaublich faszinierend und originell zurückkommen und äh, also da sind mit die geilsten Figuren aus dem gesamten Kosmos eigentlich drin, also The Boss, um, the End
0: the, the. Das fehlt eigentlich noch als Endboss. The Who? Ich möchte, ja, The Who The, the, the Who? Du weißt den, äh, Max, du weißt den Nachnamen von The Boss? Uh, uh, the Boss Horse, nein, ich weiß es nicht Natürlich, <lacht> darauf wollte ich hinaus <lacht> <lacht> oh, Das ist richtig Wer ähm, natürlich Metal Gear Solid 3 äh, verpasst hat, seinerzeit auf der PlayStation 2, wo es ja exklusiv erschien, hat heute die Möglichkeit, eigentlich auf so ziemlich allen gängigen Plattformen das nachzuholen. Das gibt es in der HD-Collection für PlayStation 3 und Xbox 360 und demnächst auch für die PlayStation Vita und jetzt ganz aktuell natürlich auch für den 3DS. Nur, dass das mal am Rande erwähnt ist, wo, dass man das alles ja heute ja, auch mit für hat. Playstation Vita kommt doch die HD-Collection ja, auch noch raus. Ja, genau, ja. Das Haben wir
1: schon das. über die HD-Collection gesprochen, genau. die man ja auch mit der Playstation Vita spielt. Man
0: kann natürlich auch Metal Gear Solid 1 äh, im Playstation Network runterladen, äh, wobei mir da ehrlich gesagt nicht klar ist, wie Warum? zum Beispiel ähm, der äh, Psycho-Mantis-Kampf funktionieren soll. Kann man da Controller neu zuweisen? Ähm, Habt ihr das mal
1: gespielt? Ja, ich, ich habe. Du kannst,
0: glaube ich, die virtuellen Controller zuweisen. Ja, ja, ja das, das, also das ging genauso, glaube ich. Ja, ja, ja. Okay. Äh, alternativ kann man natürlich auch Twin Snacks auf dem Gamecube spielen. Das, das stimmt, das Remake. Das ja auch Von auf der Wii, Wii läuft, ja. sofern man nicht die neue schwarze Wii, glaube ich, hat, die keine Cube-Spiele mehr abspielt. Ach so, richtig, die keinen Controller-Anschluss mehr hat. Genau, da ja, muss man ja, aufpassen. Richtig. Also, man, das Zeug ist heute alles noch wunderbar verfügbar. Ähm, zurück zum Thema: Metal Gear Solid 3. Ähm, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben ist eigentlich über das spielerische also da wollen wir gleich noch drauf äh, zurückkommen aber eins möchte ich noch kurz anmerken was ja auch da wieder ein sehr mutiger Kunstgriff ist nach äh, Raiden ist äh, Jack Naked Snake, sprich Big Boss Klar. Also äh, dieselbe Figur rein äußerlich, aber eigentlich wieder ein völlig neuer Charakter und eigentlich ja auch der vermeintor ja, <lacht> der <Krabbert> <lacht> ja, de <lacht> Tat. Äh, und eigentlich ja vermeintlich der Bösewicht der alten msx teile Naja nicht nur vermeintlich, das ist ja das ist das interessante er eigentlich. Er ja genau, er das wird ja der Bösewicht. Genau das ähm, ist die, die. Die kommt immer auf die Fra äh, auf die Perspektive an.
1: Ja klar, es gibt natürlich immer die Grauzonen. Grauzone. Das ist eine typische japanische Erzählweise, dass auch der irgendwo verständlich bleibt, aber generell würde ich schon äh, dafür plädieren, dass das Snake wieder die Genesis des wichtigsten Antagonisten Antagonist, erstmal...
0: Antagonist, ja.
1: Genau, und was ich so toll finde halt äh, in, in diesem Spiel ist diese Dekonstruktion des normalen äh, Naked Snake, äh, oh ich bin der kleine Soldat und werde halt mit meiner Mission in den Busch geworfen und dann wird er komplett dekonstruiert, er wird verstümmelt, er wird von vorne bis hinten verarscht, er verliert sein Auge, er wird gefoltert, bis er sich in die Hosen schifft und ähm, am Schluss ist es aber ein, ein, ein gebrochener, faszinierender Charakter, der dann eben auch die späteren und die frühesten Spiele trägt. Ja. Diese, die, diese Klammer, die er da schafft, ähm, finde ich sehr, sehr gelungen. Und
0: ähm, ja, ich spiele es immer wieder gerne. Ja, natürlich. Äh, unbedingt kommen wir auf das, was der Thomas anmerken wollte, den spielerischen Aspekt. Was brennt denn da auf der Zunge? Tja, wo fange ich an? Also äh, vor allen Dingen ist es am Anfang natürlich faszinierend, durch den Schummel zu warten. Äh, und um zu kriechen und dort allerlei äh, äh, Flora und Fauna zu finden. Das also, Überleben auch eben. In... Das ist eben diese Überlebenscharakteristik, die äh, sich dann eigentlich durchzieht. Weil am Anfang ist es ja noch egal, man kann herumrennen. Ja man stellt man halt irgendwann fest, man hat kaum noch Ausdauer, muss plötzlich was essen. Dann stellt man fest, dass man kaum was dabei hat. Also muss man sich äh, die ganzen Tiere und Pflanzen erjagen bzw. pflücken. Äh, probieren, ob das überhaupt gut ist, ob das überhaupt Energie gibt. Ähm, Snake gewöhnt sich auch daran, mhm. teilweise an, äh, was er isst. Gibt natürlich immer Regis seinen Kommentar dazu ab, sehr ja. schön. Er fragt ja auch immer, Paramedic, glaube ich, ist es im Funkkontakt. Ja. Ähm, ja. kann ich das essen? Ja, richtig. Und sie ist immer angewidert, das ist, äh, ja, ja, wie, wie sie, schlimm das ist. Dass sie erzählt dann minutenlang, ja, und die Schlange gibt es da und da und hat die und die Charakteristik. Ja, und wie schmeckt die? Ja <lacht> <Das> ist <lacht> ebenso, ebenso ist genauso dass das, äh, äh, der Schleichaspekt konsequent weitergeführt, also der, der Dschungel bietet ziemlich viel äh, Gelegenheit, sich zu verstecken ähm, Genauso ist, sind die ganzen Areale so angelegt, dass man sich auch immer wieder ähm, ja, dass man an den Gegner vorbeischleichen kann Wichtig auch, äh, dass man sie ähm, dass man ohne irgendwelche äh, Aktionen sie äh, praktisch nur betäuben kann. Man kann durch das ganze Spiel äh, durchkommen, ohne äh, auch nur einen Gegner zu töten. Ja, das kannst du das aber in den Spielen vorher ja auch schon. Das, das schon, aber ich finde es da noch, noch weitaus äh, konsequenter umgesetzt, aber es ist vielleicht auch nur meine subjektive
1: Nee, ich würde es auch unterstreichen. Also vor allem dieses, dieses Camouflage-Feature, ähm, das, das diesen Rollenspielcharakter halt auch nochmal ähm, interessanter und wertvoller macht. Also es hat in diesem Spiel ist es sinnvoll, unterschiedliche Uniformen zu sammeln, weil du dich auf unterschiedlichem Terrain eben besser verbergen kannst. Ähm, und äh, ich, ich finde, es ist mit das, der, der realistischste Ansatz eines Schleichspiels bis dato eigentlich. Ähm, also, keine Ahnung, haben wir, ich möchte mich jetzt nicht in irgendwelche Diskussionen mit der Splitter Fraktion verstricken, aber ähm, dass dieses Genre, das Kojima selber ausgerufen hat, dieses Tactical Espionage Action, wird in dem Teil am komplexesten fast bis... Äh Oh, jetzt äh, ist hier gerade ein Hubschrauber, der über unserem äh, Laptop sich ein, äh, ein paar Runden dreht, falls ihr das hört. Lasst euch nicht ablenken. Ich
0: ziehe mal sofort meinen Kneipentarnanzug an, damit man mich hier nicht entdeckt. Michael, wo bist du? <lacht> ich ich sehe nur noch eine Holzwand. Das,
1: das ist Problem ist,
0: Moment, ich bin noch nicht so weit. Ich muss jetzt erst ins Menü gehen und dann ähm, schauen, welcher Tarnindex am besten passt und dann gehe ich mühsam wieder zurück. Ähm, ich hoffe, ich rutsche jetzt hier nicht weg, weil ich dann sofort wieder die Klamotten wechseln muss. Also für, für Überkopft und überkomplex war es eben schon auch,
1: muss man, ja, muss man ja. dazu mal sagen. Also es ist ja. gerade aus heutiger Sicht sicherlich nicht äh, die komfortabelste Steuerung, die äh, so äh, herumkreucht und fleucht. Ähm. Michael, nachdem du uns reingeladen hast, ähm, wir haben die Spielmechanik und die Steuerung gerade aufgemacht, das Thema. Es gibt natürlich aber auch noch einige äh, Spiele, über die wir sprechen könnten in chronologischer Hinsicht. Das heißt, ich lasse dir jetzt äh, quasi die Wahl,
0: äh, wie wir fortgehen wollen. In chronologischer Hinsicht. Naja, wenn wir schon bei dem Ursprung, bei der Genesis der ganzen Saga eigentlich sind, dann müssen wir unbedingt die zwei PSP-Episoden Portable Ops und Peace Walker zumindest mal erwähnen, weil die ja eine eigene Trilogie bilden, zusammen mit der Snake Eater-Episode, was die Geschichte von Big Boss betrifft, weil da ja... Äh, Erzählt wird, wie es eigentlich dazu kommt, wie er diese Idee von Outer Heaven entwickelt, ähm, dieses, äh, ja wie beschreibt man das, äh, Söldnergebiet ohne äh, politische Landeszugehörigkeit, diese äh, ja. höchste Un Form Unabhängigkeit, genau, Söldner ohne Grenzen wie es ja dann in Peace Walker heißt. Ähm Warum eigentlich auf Französisch? Das habe ich mich immer gefragt. Ähm, hat das irgendeinen Hintergrund? Ich vermute, dass es eine äh, Anspielung ist auf die Ärzte ohne Grenzen, die ja auch MSF abgekürzt werden. Ich spreche es nicht aus, weil ich ganz furchtbares Französisch habe. So, Frantier? Ja, Medis, irgendwas. Ähm, wobei in der HD-Collection am Anfang explizit gesagt wird, nein, nein, das hat damit gar nichts zu tun. Wahrscheinlich ist irgendwer auf die Idee gekommen und hat es gecheckt. Aber ich vermute, dass es. Ja, oder damit die, die
1: möglichen Ärzte ohne Herzen haben keine Lust, sich mit einem Spiel mit kriegerischem Hintergrund irgendwie in Verbindung bringen zu lassen.
0: Vielleicht auch das, aber grundsätzlich. Ähm ist das, was die Gesamtstory betrifft, natürlich hochinteressant, denn, wie wir jetzt bald noch feststellen werden, ist auch in der Gesamtsaga äh, längst nicht alles so, wie es vordergründig den Anschein hat, denn in äh, jeder einzelnen Episode haben wir es ja erlebt, äh, dir wird irgendwas erzählt und dann, nein, 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 eigentlich ist es ganz anders und es gibt doch nochmal fünf Wendungen und äh, deswegen habe ich mich vorhin auch so gewehrt, Big Boss ist in meinen Augen nicht der Bösewicht, er ist sicherlich Snakes Antagonist und äh, Snake ist ja auch nur ein, ähm, ja, ein Bauer auf dem Schachbrett ähm, für die Vereinigten Staaten der halt zu den Zwecken missbraucht wird und Big Boss lehnt sich natürlich dagegen auf der wehrt sich äh, gegen diese äh, ja diese, diesen Wandel äh, diesen Permanenten in der Politik äh, das ist also der große Konflikt Loyalität äh, gegenüber der Mission gegenüber der Mentorin der Boss oder äh, was denn jetzt und da muss er sich ja entscheiden und er entscheidet sich und letztendlich äh, muss man sich fragen, ist er denn so viel besser als äh, die anderen, denn er ist ja am Ende von Geese Walker auch eine Nuklearmacht. Ja, das wollte ich dich gerade fragen. Äh, würdest du das so unterstreichen, dass man seine Entwicklung vielleicht
1: so zusammenfassen kann oder die Entwicklung auch dieser Big, äh, dieser Big Boss Trilogie, wenn man die mal so nennen will, äh, dass er eben am Anfang, im, im, im ersten Teil, verliert er eben seinen Glauben an die äh, althergebrachte Ordnung, eben West, Ost, Amerika, Russland, bla 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 und versucht dann in den anderen Spielen äh, noch so seine eigene Vision umzusetzen am, am Ende scheitert aber auch diese und er steht eigentlich ähm, komplett ohne, ohne Motivation und komplett gescheitert da Was ist die Frage? Ob du das so sehen würdest ähm. weil
0: du die sicher noch parater hast als Icke ähm, scheitert er? Das ist die Frage. Ähm, da muss also man jetzt, jetzt nicht aus dem Vierer raus. Gesehen, ja, ja das, das ist der Punkt natürlich. Äh, wenn man Aber den mal auch, außen vorlässt, äh, scheitert er. Nein, er scheitert nicht, denn er erreicht ja das Ziel Outer Heaven, diesen äh, Söldnerstaat ohne äh, Land, äh, wo äh, Soldaten äh, quasi... Zuflucht finden, wo er... Ja, aber äh, ist dieses Outer Heaven am Schluss das, was er sich
1: am Anfang wohl darunter vorgestellt hat? Das, das ich glaube, glaube ich nicht. Halt immer. Nein. Ich glaube, es ist eben was anderes geworden
0: und irgendwie äh, so Nein, das hat das das seine Kinder gefressen. Äh, ja, das verselbstständigt sich natürlich und wird letztendlich ja zu, wenn man so will, zur ersten Private Military Company, was ja quasi das Feindbild in Teil 4 dann ist. Ja. Ähm, also sprich äh, private Söldnerarmeen, die auf allen möglichen Krisenherden äh, in der ganzen Welt aktiv werden. Aber was ich nie verstanden habe, ist, warum? Also, warum was? Warum äh, mit den treuen Kameraden bei beliebigen Konflikten mitmischen, äh, ohne sich äh, ja konkret für die politischen Hintergründe zu interessieren? Warum macht er mit? Geht es dann da um Geld, um die Finanzierung seines äh, äh, Projekts? Das ist auch einfach nur so ein gewisses Rebellentum, das ihn antreibt, weil er ja eigentlich in Metal Gear Solid 3 ja auch wie man wieder äh, eigentlich der Gelackmeierte ist mhm. und er sich denkt, nein, jetzt macht er wirklich sein eigenes Ding, er macht es aber anders als Solid Snake. Solid Snake äh, äh, gründet ja, wie heißt es äh, mit Otakorn, äh, äh, Philanthropy? Philanthropy, genau, oh, genau. Ähm, und äh, Naked Snake bzw. Big Boss gründet eben seinen eigenen Staat bzw. seinen eigenen Söldner-Apparat äh, und mischt dort mit, äh, einfach weil er gegen diese, diese Mächte, gegen die großen Staaten einfach... Äh, einen Groll hegt oder einfach dagegen vorgehen will, gegen diese Ungerechtigkeit, die vielleicht vorherrscht äh, vielleicht, sie? Vielleicht auch
1: Rache für, für The Boss. Das ist ja diese große Mutterfigur eigentlich, ja. die ihn groß gemacht hat, die ihm dann die ihm erklärt, sie opfert sich jetzt und er ist derjenige, der sie töten muss. Ähm, und es ist aber ja nicht sie, die ihn enttäuscht, sondern es ist der Staat, der, der von The Boss dieses Opfer verlangt. Und ähm, wenn ich mir das Ende jetzt nochmal von Snake Eater vor Augen führe, wie er dann eben Sie wollen ihm eigentlich diesen Orden geben und er geht dann einfach raus und mhm. ähm, ja. ist es ist ja dann schon so, dass er ihm komplett den Rücken kehrt. Also ich denke, dass da das Rachemotiv schon auch irgendwie zumindest eine Möglichkeit ist für, für seine für seine äh, Motivation wobei ja. ich, Entschuldigung, ganz kurz ich, ich finde die Perspektive auch ganz reizvoll, dass man die Motivation nicht bis ins Letzte ergründen äh, kann, dass das Kojima vielleicht auch bewusst
0: offen hält, äh, was die Figur noch ein bisschen faszinierender und cooler macht Da kannst du selber drüber nachdenken ähm, natürlich, äh, ich muss auch kurz eine kleine Anekdote einwerfen äh, es wird ja immer wieder beschworen diese Formel Loyalty to the Mission ähm, also diese Loyalität nur der Mission, dem Auftrag gegenüber, der wird ausgeführt, äh, völlig. Ob sich das politische ja. äh, Umfeld quasi ändert, das hat man seit Mitte
1: hier solle zu sich
0: im Wind dreht. Ich habe es nie so ganz äh, wirklich begriffen, bis ich eines Tages bei Treyarch in Los Angeles saß ähm, im Zuge der Call of Duty Black Ops Präsentation und da deren ähm, Militärberater äh, der ähm, im Ruhestand befindliche Colonel Hank Kersey äh, mit mir am Tisch saß und äh, ein, ein sehr zynischer Mann, äh, der wohl schon in vielen Kriegen äh, aktiv war, äh, dann mit mir über genau dieses Thema gesprochen hat und der auch gesagt hat, äh, Soldaten sind unterm Strich nichts anderes als Werkzeug, äh, die führen einfach nur äh, aus, was ihnen befohlen wird, die haben nichts zu hinterfragen, so funktioniert das ganze System dass das ganze Militär nicht funktioniert. Genau. Wenn jeder fragen würde, wieso machen wir denn das? Genau, also Soldaten sind keine Akteure. Da ist mir das erst bewusst geworden, was das eigentlich bedeutet.
1: Ja, und insofern ist natürlich die gesamte Reihe dann wieder eine wunderbare Reflexion auf der Meta-Ebene über dieses Thema, das du gerade ansprichst. Denn was ist die perfekte Umsetzung dieses Werkzeugprinzips, wenn ich das Video spiele, wo mhm. du ja eigentlich immer eine Figur hast, die dann zwar irgendwie einen eigenen Namen hat, die eine eigene Geschichte hat, die in ihren Handlungen aber letztendlich eine völlig ähm, dem, äh, den, den Wünschen
0: und, und Entscheidungen des Spielers unterworfene Marionette darstellt. Und die Metaebene führt sich da natürlich fort, wo du als Spieler diese Mission, nämlich Erreiche den Abspann, ausführst, völlig egal wie sich permanent die Handlung und das was eigentlich äh, dahinter steht, dreht und wendet. Und deswegen ist
1: auch ein, eine der, der faszinierenden weiteren äh, Qualitäten dieser Spieleserie, ähm, dass man natürlich auf ein bestimmtes Ende zuspielt in jedem Teil und, und auf einen, ähm, auf einen Plot Twist oder auf mehrere, auf eine Pointe. Aber dass man, bis man dahin kommt, unglaublich viele Möglichkeiten hat. Ähm, sich sich in diesen in diesen ganzen Spielwelten zu zu bewähren oder eben bestimmte Gegner oder oder Endbosse ähm, zu besiegen also wie du vorher eben schon gesagt hast man kann äh, doch alle Spiele durchgehen ohne jemanden zu töten ähm, es gibt eher lustige Möglichkeiten sich aus irgendwelchen gefährlichen Situationen zu äh, befreien oder auch ganz ernsthafte oder actionbetonte ähm, auch das ist eine Sache die eben wo du gerade äh, Treyarch oder so angesprochen hast das ist äh, das sind Spiele wo so was überhaupt nicht andenkbar ist, eigentlich die komplett als linearer Schlauch durchgehen. Das ist also eine völlig andere Philosophie, die da bei diesen Spielen noch, ähm, noch angewandt wird.
0: Das ist völlig richtig. Thomas, was ist dein Lieblingsbosskampf der kompletten Metal Gear Saga? Oh, das ist schwer, das ist schwer. Also eigentlich hätte ich jetzt spontan Psychomentes gesagt, aber eigentlich, ganz ehrlich, der, der eigentliche Kampf war gar nicht so gut. Psycho Manz ist, ist, ist der ein unglaublich Vorspann. cooler Boss an sich ja. als äh, von seiner Persönlichkeit, aber der Kampf mh, ähm, dann da man die Stühle und die Ohren haut. Ja genau haut ja, mir dauernd auf die Fresse mit, den, mit ja, dem Mobiljahr. Man man er liegt meistens auf dem Boden, steht kurz auf und ja genau, sich genau. genau. Ähm, Ja dann als zweites wird mir dann natürlich die End in den Sinn kommen mhm. und als drittes kommt mir gerade in den Sinn äh, Metal Gear Solid 4 mhm. äh, Ray gegen Rex Oh ja, das war <lacht> sehr geil das ist vielleicht, sage ich, ich, le, ich lege mich jetzt mal fest, das ist jetzt mein Lieblingsboss. Okay. okay, wobei ich den spielerisch auch gar nicht so überragend finde. Ähm, da hatte ich teilweise den Eindruck, die Steuerung ist schon ein bisschen hakelig, wenn ich da mit dem Rex... Äh, das das, das soll sich aber das, so anfühlen, weil das es ist ja so, ein Alter,
1: so eine Dampfmaschine, mit der du da gegen einen, gegen
0: einen mega neuen Roboter antrittst. Da muss ich einen ganz kleinen Exkurs einwerfen, das sei bei einem Podcast zu <lacht> durchaus erlaubt. Ähm, ist euch mal aufgefallen, dass die äh, Metal-Gear-Kampfmaschinen, wie auch immer sie äh, heißen, mit, äh, in jedem neuen Spiel immer noch cooler und moderner eigentlich sind, was aber dann dazu führt, dass zum Beispiel in Peace Walker äh, KI-gesteuerte äh, Kampfmaschinen unterwegs sind, wohingegen in Metal Gear Rex, in Metal Gear Solid, äh, die große äh, Weltbedrohung sein soll? Versteht ihr, was ich meine?
1: Du meinst, dass also das eigentlich chronologisch weiter früher angesiedelte
0: Spiel ähm, die fortgeschrittenere Technik hat? Genau. Ja, das ist ich das Star eher, das Wars Dilemma, sich, würde ich sagen. Ja, das, ja, aber es verlagert sich eher von global auf lokal. Also, das sieht man ja schon bei den Metal Gear Gecko, dem mhm. Metal Gear Solid 4, das sind ja auch nur kleine äh, äh, Kampfroboter, ja. die eigentlich nur lokal eingesetzt werden. Ähm, und in Metal Gear Solid 4, da kommen wir bestimmt gleich noch hin, Natürlich. Äh, wird ja auch erklärt, dass ja eigentlich die, im, Grund, im Grunde die große Bedrohung ist ja nicht der globale Weltkrieg, sondern einfach nur diese ganzen kleinen Kriege, die mhm. aufrechterhalten werden wollen oder müssen. Mhm. Weil es ein sich selber näherndes System geworden ist. Natürlich. Genau, und da passen sich die Metal Gears mit an. Das ist sicher richtig. Ich habe auch... Ähm, äh
1: um den Vierer jetzt nicht aus den Augen zu verdienen, hier eine kleine Klammer anzubieten, nämlich der meiner Meinung nach schwächste, jetzt nicht Bosskampf, aber schwächste Moment äh, in der Geschichte der, der Serie ähm, ist äh, der, äh, die, die Outer Haven oder was ist das Schiff im Vierer? Outer Haven, Haven. Ja. Ähm, Sequenz. Also die, die aufgebaut wird, aber oh, das riesige Superschiff und das hat Ryden zermanscht und ins Wasser und so und dann äh, kommt diese diese Katapultsequenz, die ein bisschen albern auch schon ist und so, oh, wir schmeißen uns oh mein Gott, das tut ja weh, aua, komisch. Ähm, und was, was wird dann dann geboten an Deck? Es ist halt einfach nur eine Abfolge von Gängen, die relativ easy eigentlich durchzuspielen ist. Ähm, das hat mich dann doch sehr, sehr enttäuscht. Und ähm, da merkt man halt auch, dass, dass also diese, dieses Wettrüsten auch an immer cooleren Ideen, an immer cooleren Bedrohungen und so im Vierer definitiv an seine Grenzen stößt, weil eben da auch einem Kojima irgendwann nichts mehr eingefallen ist. Also er hätte eigentlich, äh, so wie es aufgebaut wurde dramaturgisch, dieses Auto Häfending ähm, hätte noch mal so lange dauern müssen, wie der komplette Vierer vorher schon gedauert hat, dann finde ich jetzt vom Umfang her irgendwie so ein bisschen gepasst also das fand, ich weiß nicht äh, ihr, ihr seht das nicht so aus, als würdet ihr mir dazu zustimmen, das ist mir aber nöger ähm, aber das hat mich tatsächlich sehr sehr enttäuscht, deswegen bin ich eben immer noch nicht sicher, ob der Zweier oder der Vierer für mich der Schwächste ist obwohl der Vierer auch sehr coole Momente hat wie zum Beispiel der Kampf gegen äh, den, äh, den äh, Oktopus äh, sich verstecken Typ Lady, whatever, wie hieß der noch? Der sich immer ja, irgendwie. Die kopf nein, von der Beauty and Beast. Ah, die waren überhaupt ein lachlöch
0: Ja, ja, genau. Ja, den, natürlich fand, den fand richtig. ich sehr, 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 sehr witzig. Ja. Dann äh, schließe ich gleich natürlich die Frage an dich an: Was ist dein äh, Lieblings-Bosskampf? Max. Ah.
1: Also, ähm, ich habe über, über äh, Psycho Mantis und The Sorrow eine, mal eine Arbeit geschrieben, die mir sehr wichtig ist, eine Uni-Arbeit und habe da äh, beide Kämpfe bis zum äh, Erbrechen äh, durch äh, äh, analysiert. Insofern finde ich die beiden sehr, sehr toll. Aber ähm, da ist eben auch, steckt so ein bisschen viel Arbeit auch drin. Ähm, ich denke... Wenn ich auf, so auf den emotionalen äh, Aspekt äh, auch äh, gucke, dann ist es der Kampf ganz am Schluss von Metal Gear 4 oder der Kampf ganz am Schluss von Metal Gear Solid. Wenn äh, die Herrschaften mit nacktem Oberkörper auf äh, äh, entweder dem, dem Roboter stehen oder wo stehen sie denn bei Metal Gear Solid 4? Auf ich X. weiß nicht mehr. Unter
0: Metal Gear Solid ist es. Und
1: das ist eigentlich perfekt, wenn dann auch noch die ganzen unterschiedlichen Soundtracks kommen und so und dann auch noch mal der gesamte, die gesamte gesamte Seriengeschichte ja. passiert äh, wird. Das, das, das hat mich schon emotional ziemlich mitgerissen. Ob das jetzt spielerisch in irgendeiner Weise interessant war oder so, das magst du. Lieber Michael, beurteilen, an dem ich jetzt den Ball wieder zurückspiele.
0: Ähm, ich fand den Faustkampf an sich eher hakelig. Aber der, der findet der immer alles hakelig. Ist so <lacht> ja, ja, und der, hakelig. Der, der ist hakelig. Ähm, aber das macht nichts, denn es ist der, ähm, die emotionale Klimax sozusagen, äh, durch die Musik und äh, durch die Bedeutung, durch den Bruderkuss, der da auch stattfindet, der ja, ja äh, auf den Punkt bringt, was diese zwei Personen äh, miteinander verbindet und äh, voneinander trennt auch. Aber mein Lieblingsbosskampf, da schwanke ich auch zwischen The End, weil das, das habe ich jetzt auf dem 3DS wieder gemerkt, ähm, wenn man es äh, behutsam macht, dann ist das einer der spannendsten Videospielmomente, die ich kenne. Das andere wäre wohl auch The Sorrow, nicht weil es spielerisch interessant ist, äh, zehn Minuten im Flussbett entlang zu laufen, sondern äh, aufgrund der Bedeutung, aufgrund äh, der, der Botschaft, die da mitschwingt nämlich, äh, ja selber schuld wenn du dich jetzt langweilst, ja. hättest du vorher mal nicht die ganzen Leute erschossen, wir haben es dir oft genug gesagt, dass das ja auch nur Soldaten sind, die da äh, ihre Mission erfüllen ähm, der jetzt quält dich halt gefälligst äh, das ist äh, ne, ja, äh, ein Hieb mit der Moralkeule, wenn man so will, äh, wie es den sonst nicht gibt ja, das ist eigentlich
1: auch nochmal verschärft und, und äh, auf die Spitze getrieben, ähm, der, der Vorspann vom psycho bosskampf ähm, wo ja auch der Eindruck äh, erweckt werden soll, dass ähm, zu eine Videospielfigur quasi deine, deine Gedanken auslesen kann oder zumindest dein, dein Spielverhalten analysieren kann und, und äh, da irgendwie ähm, seine Kommentare dazu gibt, aber in, in Metal Gear Solid war es ja so, dass da nicht wirklich eine, eine ähm, qualitative Äußerung damit verbunden war, also, Psycho ist irgendwie sagt, nee. oh, du spielst aber sehr, sehr brutal, das äh, da wollen wir doch mal gucken oder so. Und ähm, in, in, im Dreier bei The Sorrow ist es eben so, dass man auch nicht diesen moralischen Zeigefinger hat, aber dass man die Möglichkeit hat, eigentlich so ein Aha-Erlebnis sich selber zusammen zu konstruieren und wie du eben richtig sagst, zu sagen, okay, äh, vielleicht hätte ich die nicht alle um die, um die Ecke bringen sollen. Zumal ja ähm, bei allen ähm, Geistern, die man so sieht, ähm, die, äh, die die ganzen
0: Todesarten, wenn ich mich da richtig erinnere, auch noch mit dokumentiert und, und angezeigt werden Damit gibst du mir jetzt schon ein super Stichwort Max, sehr gerne. denn was ja die Metal Gear Solid Serie auch auszeichnet da stimmt ihr mir wahrscheinlich zu sind sehr viele sagen wir mal, spielmechanische Eigenheiten oder Features, die da drin stecken, die es so ähm, fast oder vielleicht überhaupt gar nicht in anderen Spielen gibt. Ja. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll Thomas, fang du an hm. Wo fangen wir denn an? Fangen wir mal harmlos an mit dem Pappkarton Der Pappkarton, Der Pappkarton an sich ist natürlich nur ein Utensil zum Verstecken äh, Spielmechanisch betrachtet, damit man nicht gesehen wird aber tatsächlich ist es ja völlig deplatziert, in einer äh, äh, kühlen metallischen Militäranlage mit einer Pappschachtel rumzurennen, zu der einem, wenn man möchte, in Metal Gear Solid auch noch ein minutenlanger Exkurs über die Geschichte und Entstehung der Pappkartons erzählt wird und äh, wie die produziert werden. Und die haben ja auch eine äh, Geschichte und machen eine äh, Wandlung durch im Laufe der Spiele. Ähm, sei es, dass in Metal Gear Solid 2 in Zone of the Enders Pappkarton drin ist oder dass in Peace Walker eine Lovebox enthalten ist, auf die wir später noch zu sprechen kommen werden oder dass sie abgelöst wird in Metal Gear Solid 4 durch ein Fass, das mir bis heute eine äh, unbeantwortete Frage beschert, nämlich wo ist dieses Fass? Wird das nicht in dem codex sprich mit Otakon mal erörtert? Das heißt, dass das wo lustig ist, ist, ist wo ist es, wenn er nicht drin ist? Es ist ja offensichtlich größer als Snake. Wo versteckt er es, wenn er es nicht benutzt? Ja, das
1: ist halt die tun sache Das ist halt wie ein Zeichentrick-Fass.
0: Das heißt, er hat ein äh, tragbares Loch dabei. Ja, hat oh, ein ja. ja. <lacht> Genau. Ja, äh, da fällt mir gerade... Äh, ein, das ist ja genauso, genauso wie bei Monkey Island äh, mit Guybrush, der ja eine Leiter dabei hat. Ja. Aber man <lacht> sieht, wie er sie auspackt. Das ist sehr, sehr lustig. Ja. Ähm, vielleicht ist es äh, da, da ähnlich. Ich, ich habe die Idee natürlich, ähm, ihr werdet es von euren Freundinnen kennen. Snake hat eine du, Tasche auf, dabei, ja. eine Handtasche. Ähm, die hat er ja an seinem Gürtel hängen. Und äh, wenn man Freundinnen beobachtet, dann ziehen die ja alles die aus. Unglaublich Dinge, wie Mary Poppins äh, ganze Zimmerlampen. <lacht> Kommen da raus. Ist da nicht und alles drin? Das
1: ja, meiner Meinung nach sind da auch so kleine schwarze Löcher drin, die dann in eine andere Dimension gehen. Und ähm, so wie bei Truhe von Terry Pratchett, ja, wenn du dann ein, mhm. deine Schmutzwäsche reinpackst, dann kommt sie auch immer frisch gebügelt wieder heraus. So ähnlich ist das mit Metal hier und der mit äh, dem Fass,
0: ja. Das wäre sicherlich ja, eine Erklärung. Ob es auch eine Erklärung dafür ist, dass, ähm, muss ich ein bisschen ausholen, ähm, man hat ja Waffen dabei und die haben ein Gewicht und das wirkt sich aus auf die Agilität von Snake. Er braucht mehr Ausdauer, er kann langsamer laufen, wenn er viele Waffen mit rumschleppt. Er kann sie aber auch in seinen Rucksack tun, dann muss er sie offensichtlich nicht mit rumschleppen, zumindest hat es keine Auswirkung. Er hat sie aber ja quasi immer noch dabei. Äh, das ist in sich auch nicht schlüssig und ja, wahrscheinlich gut, der Tatsache schon, dass es hier immer noch ein Spiel
1: ist. Absolut, ich meine, das nervt halt auch einfach. Natürlich. Und, und es macht Spaß, viele Waffen mit sich rumzuschleppen, also ich glaube, das
0: ist einfach nur der, dem, dem, dem
1: Spiel Spaß geschuldet,
0: ganz klar. Ganz bestimmt. Ähm, was ich auch noch sehr interessant finde, weil wir ja vorhin schon andere Spiele mal hatten und weil ich die Lovebox erwähnt habe, ähm, die Charaktere in der Metal Gear Solid-Reihe sind äh, anders als in den meisten anderen Spielen mehrdimensional. Ähm, was ich damit sagen will, ist, äh, die haben zum Beispiel sowas wie ein Sexualleben. Sex spielt eine sehr große Rolle in sämtlichen Spielen. Es wird auf verschiedenste Arten und Weisen äh, thematisiert, auch auf so Fortschrittliche, wie ich finde, dass der Oberbösewicht, der bärbeißige Colonel Wolgin in Metal Gear Solid 3 offensichtlich äh, mindestens bisexuell ist, weil er ja nicht nur äh, mit der äh, blonden... Frau, deren Namen ich jetzt nicht sagen möchte, weil es im Quiz vorkommt, ähm, das oh, auf maniek.de ähm, zu bestreiten ist. Ähm, da machen wir mal mit, Thomas. Uh -huh. Er hat ja auch was mit äh, Ray Danovich. und das ganz offensichtlich und er fasst ja dann auch Snake in den Schritt und also da geht was ja. mit den beiden. Und in besagter Lovebox aus Peace Walker, da können sich, weil es ja auch ein Koop-Spiel ist, zwei Männer drin verstecken in dieser rosa Pappschachtel was mhm. mich an dieser Pappschachtel,
1: wenn ich kurz reingrätschen und ist, dass ich es in Snake Eater noch äh, irgendwie als, als cool empfand, dass da eben auch homosexuelle Beziehungen thematisiert werden, weil das nicht auf eine irgendwie voyeuristische Art geschieht, sondern weil es einfach nur geschieht. Also mhm. es ist halt einfach so, so wie genau. es in der Realität ja. eben auch ist. Es wird und, auch gar nicht ähm, kommentiert. Genau, es ist einfach so, so wie halt ein, ein anderer Typ eine lange Nase hat, ist der halt schwul, mein Gott. Und ähm, es... In, 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 äh, in Peace Walker ist dann das mit der Love Fox irgendwie ein bisschen zu pubertär, ein bisschen zu sehr auf, auf hippie kaka humor dann auch äh, und, und ich, ich weiß immer nicht, also generell finde ich es nämlich sehr, sehr toll, dass, dass diese ganzen Figuren ein, nicht nur ein Sexualleben haben, sondern ein Leben haben. Also ich, ich behaupte, dass Kojima überall versucht, uns zu vermitteln, wie die riechen, wie, wie die Angst haben. Also wir haben ja auch im, im, im Vierer, was ich ein sehr, sehr schönes äh, Thema finde, den Typen, der, der ja auch als, als rekurrierendes äh, Element, der, der äh, vorkommt, der Johnny Sasaki, der ähm, eben nicht mit irgendwelchen Nano Sachen gepimpt ist und sich deswegen aus Angst die ganze Zeit in die Hosen macht. Natürlich. Ähm, das ist natürlich irgendwo auch ein bisschen lustig und äh, Natürlich ist es pipi kaka humor äh, ähm. aber es ist auch, wenn man mal drüber nachdenkt, zutiefst menschlich, weil ich behaupte, äh, die meisten Leute in diesen realen Situationen, die würden sich da irgendwie
0: einscheißen, wenn plötzlich natürlich. so ein Riesengecko über äh, um das Hausdach springt und neben dir auf den Boden stampft. Mein lieber Scholli. Genauso wie natürlich äh, Naked Snake in Metal Gear Solid 3 sich in die Hosen bieselt, ja. als da äh, er unter Strom steht, also genau. wenn er gefoltert wird. Äh, ja, natürlich, wenn ich mit Strom gefoltert werde, kann es schon sein, dass das äh, passiert. Und äh, Odakon passiert das ja ganz genauso in der berühmten Schrankszene aus dem ersten Metal Gear Solid. Der Solid als der Begegnung. Äh, genau, bei genau. der ersten Begegnung, als glaube ich... In der da der Cyborg Ninja vor ihm steht, oder? Genau. genau. Ja. Dann ist das dann gleich schon vorbei, da weiß man dann, woran man ist. Das heißt, <lacht> Und es ist menschlich. Ja. Also passiert kein ihn, Heroismus passiert ihm das nicht später nochmal, oder passiert das äh, seiner Schwester... Ähm I.I. <lacht> ja, die, das, das passiert, Deine glaube Schwester ich, ist Emma, I, I. Emma. Emma Emmerich. Ja, ich weiß schon. Ähm, das passiert im Metal Gear Solid 2 mit ihr, ja, glaube ich. Ich glaube auch. Es ja. Ja, ja. liegt wohl in der Familie. Ja, das ist einfach eine Blasenschwäche. Passiert da das Jürgen? Passiert Pink, das... Äh, <lacht> Sehr gut. Oh, oh, oh. Passiert das Yui in Peace Walker eigentlich? Ich glaube nicht, ich weiß das es zumindest nicht mehr. Ich weiß, also es ist garantiert eine Szene dabei, aber ob das hier passiert, was ich nicht. Schwer zu sagen. Ja, ja. Ähm, ja, das Thema Sex, das kommt noch in vielen anderen Facetten vor. So sind die Helden Solid Snake und äh, Big Boss ja per se zeugungsunfähig, ähm, haben aber offensichtlich ja mindestens einmal Sex. Es gibt die Szene im ersten Teil als Solid Snake Merrill in der Ego-Perspektive anschaut, die dann ja. errötet. Ähm, in Peace Walker gibt es äh, die äh, Bonusmission am Strand mit der kleinen, blonden Paz Ortega. Die, da gibt es eine ganz klassische Sexszene. Da gibt es ganz klassische Sexszene mhm. Nach, nach James-Bond-Manier. Ja, ne? In James-Bond-Manier natürlich. Okay, das am Strand äh, mit Passt, das hat ja schon fast was Pädophiles an sich. Zumindest ist dieses Mädel ja zu äh, jung. Okay. Es wird, es wird, es wird
1: äh, sofort gesagt, oh, sie ist 16 und du kannst fast eine Sekunde danach äh, durch ihre Klamotten durchzoomen bis auf ihre Unterwäsche. Da habe ich mich schon gefragt, äh, was
0: soll das? Dieser alte, bärbeißige Mann äh, belabert dann... Ja, ja. Ja, pass auf, der, ich weiß ja gar nicht, ob du so weit gespielt hast, aber der belabert ja am Strand dieses Mädel. Es gibt da äh, ausgeht auf diesen Koop-Modus haufenweise Sprüche, die man halt per Tastenkombination sagen kann. Und wenn du die richtige Kombination rauslässt, dann äh, heizt du Pass quasi an. Und wenn du sie dann zu dir unter die Pappschachtel in die Lovebox lockst, dann rappelt es im Karton. Und dann steigen kleine Herzchen auf. Und je nachdem, wie gut du sie vorher belabert hast, äh, gibt es ein S-Ranking für diese Mission. Oder aber... Äh, Pass sagt, nach ein paar Sekunden huh, finished already? so
1: Was? Schon fertig? Ich muss sagen, dass es so elaboriert, wie du mir es gerade beschreibst, dass ich meine vorige Aussage zurücknehme und das nicht als Pubertär empfinde, sondern auch in bester Metal Gear -Yes Solid Manier als realistisch. Ja. Finde ich toll. Ja, also so ich muss die Herzchen. Die Herzchen. <lacht> ja. So ist das. Ist das bei euch nicht so? Ja, macht ihr irgendwas
0: falsch? Ja, ich, so. ich hatte ja. noch nie Beischlaf in einem Rosner Podcast. <lacht> Dann hast du was verpasst, mein lieber Freund. Ich ja. halte das auch nicht für die ergonomischste aller Möglichkeiten. Ergonomie ist nicht alles. Und damit möchte ich
1: diesen kleinen Exkurs in äh, unsere Schlafzimmerangewohnheiten äh,
0: abschließen. Ähm, Lasst uns doch mal. Aber das äh, bringt uns doch ganz kurz gerne zu was. diesem ähm, gewissen. Fetisch-Faktor, wir hm. Metal Gear Solid 4. Ja. Bei der -Einheit. Ja, Du und meinst den der Foto Foto und ja, so. die Fotoapparate. Die Fotoapparate,
1: ja. die Klamotten, die sie anhaben, die Tatsache, dass das wirkliche Models für dir ähm, ja. auch irgendwie kennt
0: wohl, Fujima äh, und so. Inklusive Cameltoe. Ja. Für Absolut. alle, die nicht wissen, was das ist, google.de ist euer Freund. Oder ja. unser Podcast Host. Gut, nicht äh, das mit viel mal was sich hier. Das, das lassen wir einfach so mal stehen. stehen. So mal stehen. Was, was, ich
1: möchte aber noch äh, auf, auf eine weitere coole Spielmechanik oder ein, ein, ein Feature eingehen, äh, das ich unglaublich faszinierend finde, schon seit Metal Gear Solid, nämlich wenn die Figuren im Spiel plötzlich klar machen, dass sie Figuren in einem Spiel sind, obwohl sie äh, so verzweifelt versuchen äh, zu zeigen, wie lebendig und, und wie realistisch sie sind. Also, wenn zum Beispiel eine Figur sagt, oh, äh, um, um den Codec-Code -E -Code rauszufinden, musst du äh, auf der Spielepackung nachgucken, was natürlich irgendwie auch ein Kopierschutz zu PS1-Zeiten war, das ist ja. klar. Was aber auch ein ganz bewusster und dezidierter Bruch der sogenannten vierten Wand, wer jetzt die Brecht'sche Theater-Tradition äh, kennt, der weiß, wovon ich spreche, alle anderen, scheißegal, ähm, ihr müsst euch einfach mal vorstellen, ähm, dass eine, eine Figur in einem Videospiel sagt, hallo, ich bin eine Figur in einem Videospiel und du spielst mich gerade. Ähm, das passiert sehr, sehr oft in der gesamten Metal Gear-Serie äh, äh, und das finde ich unglaublich faszinierend, äh, weil es nicht zum Selbst passiert bei Kojima, sondern immer Hand und Fuß hat. Also die Figuren sagen das eigentlich immer nur, um dir klarzumachen, dass du gerade die Möglichkeit hast zu entscheiden, was du tun willst. Das finde ich sehr schön. Das ist so eine gewisse Interaktion äh, Spieler und äh, Protagonist. Genau, also genau. Fujima bringt sich da eigentlich selber auch rein. Also ähm, man muss sich vorstellen, es, äh, was, was weiß ich, wenn man jetzt zum dritten Mal bei einem sehr schweren Bosskampf scheitert, das ist eine Situation, die ich sehr gut kenne als relativ äh, schlechter Spieler, und dann brülle ich den, den Monitor an und sage, sag mal, spinnst du, was ist das für eine Scheißszene? Wen brülle ich in diesem Moment an? Ich brülle ja eigentlich die Person an, die das Spiel designt hat oder die Programmiere oder irgendwie so. Das ist irgendwie eine, so, so eine amorphe Entität, wo ich im, im Kopf irgendwie weiß, der, die hat dieses Spiel gemacht oder es ist Kojima selber. Ja? Und Bist es vielleicht du? Nein, es ist eben nicht ich, sondern es ist, es ist der, der, der Spieldesigner, der aber nicht da ist oder es ist der, was weiß ich, wenn du wenn du vor Photoshop sitzt und, und das stürzt ab oder so und dann brüllst du, was ist das für eine Scheiße ja. von? Ja. das, ähm, das ist die, die, diese Figur, die du dann ansprichst und diese äh, Figur oder diese Entität oder wie man die auch immer nennen will, die wird plötzlich in, in Metal Gear greifbar an, an einigen Stellen da wird dann irgendwie gezeigt, okay es ist ein gemachtes Spiel, diese ganzen Szenen, die du spielst, die wurden vorher von irgendeinem sich ausgedacht und was du jetzt gerade erlebst, das, das, ist, das, das hat sich irgendeiner vorher so zurechtgelegt und er möchte, dass du gerade leidest oder dass du gerade versuchst, zum fünften
0: Mal diesen, diesen Bosskampf zu schaffen. Zu dem Thema gibt es ja noch eine ganze Litanei an weiteren Beispielen. Ähm, eins meiner populärsten ist natürlich neben Psycho Mantis, den wir heute schon mehrmals hatten, der die Memory Card ausliest und sagt, ah, äh, du, du machst kassel Welt Spiele", Spiel. da ja. Ja. Oder dann im Gamecube-Remake, ah, you like the Legend of Zelda. Ja. Ähm, äh, da gibt es ja dann auch noch... Ähm, in ersten Metal Gear Solid relativ spät die Szene, da das Spiel ja auf zwei äh, CDs ausgeliefert wurde, äh, nach dem Kampf mit Sniper Wolf. Äh einen äh, Codec-Dialog also so ein Funk-Dialog passt so weiter alles bei ihm? alles wunderbar er sagt ja was anderes er sagt äh, time to swap the disc snake also so jetzt wird hier Zeit die äh, Disk zu wechseln äh, dann tust du die zweite CD rein und dann geht's es weiter und darauf wird Bezug genommen also erstmal absurd natürlich, dass er mich darauf anspricht hey, ich bin hier ein Spiel zu äh, die Disc äh, raus ähm, in Metal Gear Solid 4 äh, gibt es ja dann eine Rückkehr nach Shadow Moses und dann kommt an derselben Stelle wieder ein Funkgespräch und Oda sagt time to swap the Disc Snake, oh wait, we're on Playstation 3, äh, macht er mich darauf aufmerksam, nee, Moment mal, wir haben ja jetzt hier nicht ja. mehr die CDs, wir haben ja hier eine moderne Spielkonsole, äh, mit der wir es zu tun haben und die benutzt ja Blu-ray Technologie und da passt ja so viel mehr raus, äh, drauf. wir müssen jetzt gar nicht mehr wechseln. aber genau.
1: genau. ich du mich noch auf ein weiteres Element und zwar die Selbstreferenzialität, die natürlich auch, äh, je, je weiter wir in der Serie fortschreiten, immer stärker zunimmt ähm, und, und eigentlich auch voraussetzt, dass man alle Vorgängerteile gespielt hat, wo also immer mehr Gags, also auch nicht nur in, in dieser Form, wie du es jetzt gerade angesprochen hast, sondern auch ähm, es kommen immer wieder Figuren vor, die auf Figuren re rekurrieren, die in, Sp in, in früheren äh, Serienteilen da waren. Ähm, also Johnny Sasaki oder eben auch der Raidenowitsch, der halt ein, ein Vorfahr von, von Raiden sein soll, oder wird das eigentlich mal geklärt? Oder das heißt der nur zufällig so und sieht auch
0: so aus? Soweit ich weiß, wird es nicht geklärt. Das ist, glaube ich, eher so... Äh, ich glaube, sie machen sich darüber lustig, wie Raiden als Charakter in Metal Gear Solid 2 wahrgenommen wurde. Richtig. Nämlich, er ist nicht dieser bärtige, coole, genau. maskuline testosteronmann sondern er ist ein Mädchen. Er ist Mädchen. Ja. Äh, genau. Äh, also machen wir uns halt über ihn lustig. Wir wissen selber, dass er nicht gut ankam bei euch. Ich glaube, das steckt dahinter. Und Wobei in Japan er ja ziemlich gut ankam, weil er nicht die Rolle des typisch androgynen Helden übernommen hat. Ja, ja, natürlich. So war es ja die ursprüngliche Idee. Aber die Serie an sich ist ja schon sehr auf den globalen Markt ausgelegt. Ähm, Snake ist ein Amerikaner. Ähm. Ähnliches Beispiel, Screaming Mantis, einer der Bosse in Metal Gear Solid 4 natürlich. Ähm, Rekurriert
1: ganz äh, deutlich auf Psycho Mantis, hat genau. eine Psycho Mantis-Puppe, hat eine Puppe von äh, The Sorrow auf der anderen äh, Seite, seiner, genau. glaube ich, Sechs-Arme, Acht-Arme, ich weiß es ich nicht weiß mehr. Ich weiß es auch nicht mehr. Genau, ähm, also der, der Vierer ist eigentlich eine, eine komplette Zitatensammlung. Oh. Äh, ja, ja, der so Teil. Best ist.
0: fast schon. Ja, 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 also ja stimmt. An, 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 ja. Also generell äh, kopieren sich die Spiele äh, mit etlichen Elementen immer wieder. Man es ja, könnte im machen immer Transparent. Ja, natürlich. Das, das ist eben der
1: Witz dran ja. Und, ja.
0: Denselben Gag wie mit dem Diskwechsel gibt es ja auch im Kampf mit Screaming Mantis, ja. äh, wo ich mir denke: Ah, okay, jetzt habe ich wieder so einen Telepathen. Ah, oh, kann ich nicht angreifen, da weicht jedem Schuss aus. Klar, was mache ich? Ich, um. ich drücke die PlayStation-Taste, Controller ich... neu zuweisen, und dann zack, sofort kommt ein Funkgespräch äh, mit Orocon. Ne, äh, erfund, äh, Orocon, ja, äh, I can't move und so. Ja. Äh, ja, was hast du gemacht? Ein alter Trick, das funktioniert hier nicht. Ich musste was Neues einfallen lassen. Ja, Ganz, ganz ähnlich äh, spricht ja auch... Äh psycho Mantis den six, die six axis und Richtig, richtig genau. An, ja, äh, ja, ja, wo er feststellt, oh, er will ja eigentlich die Kontrolle jetzt äh, telepathisch bewegen, was aber nicht geht, weil man einen six axis Controller hat. Stimmt, weil ja Rumble, wie wir von Sony wissen, ein ähm, Feature der letzten Generation ja. ist und Six-Axis ist, ist die Zukunft. unglaublich frech, weil er wird
1: nicht nur wie eben bei Raiden äh, die Fanreaktionen die, 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 Fan, äh, die Fan auf so eine Figur innerhalb des Spiels irgendwie verworst sondern es wird auch äh, die die Konsole ein bisschen
0: verarscht mhm. oder der Hersteller der Konsole auf der das Spiel läuft genau. das ist schon schon ziemlich vor äh, oh, es geht sogar noch weiter äh, Thomas du wirst dich daran erinnern du hast mir damals die Fotos geschossen ähm, zwischen den einzelnen Spielkapiteln ah, so äh, <lacht> äh, zwischen <lacht> den einfach aufgemerkt und zugehört äh, zwischen <lacht> den einzelnen Spielkapiteln in Teil 4 gibt es ja immer wieder Ausflüge an Bord des Flugzeugs, quasi ja. die fliegende ja. Basis von Otacon und Snake. Und an Bord dieses Flugzeugs ist ein kleines Mädchen, Sunny, Sunny Golukovich. Und diese Sunny kann man beobachten mit dem kleinen äh, ferngesteuerten Metal Gear. Den man übrigens mit einem Joypad im Spiel Mit einem PS3 6-Axis-Controller ja. steuert man den, Snake hat den in der Hand. So, das geht noch weiter. Wenn man nämlich die Treppe hochfährt in diesem Flieger, dann äh, kann man Sunny beobachten mit der Kamera in diesem kleinen ferngesteuerten Metal Gear. Und was macht sie? Äh, sie hört Radio, sie tanzt, sie sieht eine Playstation 3 auf dem Tisch stehen, noch das dicke Modell. Und sie packt eine PSP aus, ah. setzt sich hin und spielt Penguin Adventure. Was äh, natürlich Das Kojimas, erste ja. Spiel von äh, Hideo Kojima. Und das Ganze ist so wahnsinnig detailliert gemacht, dass man halt wirklich diese Spielgrafik auf dem Display sehen kann, wenn man da äh, die entsprechende Position findet. Also da gibt es sehr viele Referenzen. Und auch das ist natürlich wieder ein Bruch mit der, äh, der, der Spielimmanenten mhm. Realität, wenn man so will. Ja, ja. Diese, dieser Bruch ist bei, bei Metal Gear Solid 2 auch äh, gerade am Schluss noch mal da und war so, wenn Colonel wenn, äh, Campbell ah, wenn er, durchdreht ja, ja, mit seinen, an seinen Anemonen. Ja. Äh, nein, er erzählt, das, das auch, erzählt ja er nur Quatsch aber irgendwann sagt er auch mal äh, ja, äh, Raiden, äh, hör auf zu spielen mhm. äh, mach, mach, mach die Konsole aus es ist vorbei das ist ja vor, <lacht> auch eigentlich eine Anweisung eigentlich an den Spieler äh, um zu sagen, hör äh, ja, ja, auf zu
1: spielen das hat keinen Sinn mehr Was mich was immer so ein bisschen daran erinnert hat an, an diese Warnhinweise, die man in irgendwelchen Hand ja. Hin oder so, und so, nach zwei Stunden mit einer Pause machen oder nach einer mhm. Stunde und wenn du irgendwie was seltsames spürst, bitte rufe einen Arzt an. Ähm, ja, oder ja. oder äh, auf, auf, die, auf die Sony äh, Konzerngeschichte, auch in, in Peace Walker, ähm, sehr sehr schön, wenn er den, den, den ersten Sony Walkman rauszieht. Ja, da natürlich. muss ich
0: auch sehr sehr lachen. Natürlich, und es gab ja auch ähm, einen modernen Walkman, so einen äh, MP3-Walkman im äh, Peace Walker-Design. Ja. Äh. Überhaupt ähm, Product Placement spielt natürlich auch eine sehr große Rolle in der ganzen Saga. Ähm, ja, Cola. Cola? Wo? Er trinkt nicht dieser Waffenhändler
1: im Vierer okay. immer eine Cola und rülps da? Aber er, dieser trinkt, er, trinkt, Affe. er trinkt weder Pepsi noch Coca-Cola.
0: Ist das Fantasie-Cola, oder? Das ist Fantasie-Cola, aber wir ähm, haben, haben Sony-Rechner, haben sie. Ähm, ja, gut. Big Mama fährt auf einen Triumph. Uh, Snake hat ein iPod dabei, 40 mhm. GB Festplatte, hört darauf äh, Musik mhm. und einen, einen Podcast über das Spiel selbst. Genau. Das, 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 das ist das coolste. coolste sehr, gemacht. sehr geil, ja. Genau. Und du kannst dir auch noch im Playstation-Store... Äh, äh, übers Spiel, nee, ist nicht im Playstation-Store, sondern übers Spiel kannst du dir ähm, weitere Sachen für diesen spielinternen Podcast im runter, äh, iPod runterladen. Richtig. Äh, kostenlos. Ich möchte es betonen,
1: kostenlos. Ja. Also man kann es eigentlich doch so zusammenfassen, dass die Spiele den Spieler immer da abholen, auch technologisch, mhm. wo er sich gerade befindet. Also im, im, als der Vierer rauskam, gab es eben Podcasts, also wird es
0: irgendwie im Spiel verwurstet. Und ich will ja äh, mal verraten, es gibt auch heute noch Podcasts. Wirklich? Ja, nicht Das ja, ist so, wir nicht mal in einem. Angeblich kann man ja in diesem
1: Internet heruntergeladen von dem man so viel hört. Daten ja, ja, da muss man ja sehr aufpassen, was man da so ver das vergisst ja angeblich nichts. Stimmt.
0: Ich glaube, das ist nur ein Trend, das geht wieder rum. Meinst du? Ja. Das ist wie so eine Blase ja, ja, in die New Economy. Ja, ja. Natürlich. Okay. Okay. Zurück zum Thema. Ja. Warum? Warum nicht? <lacht> <Na gut>. ähm. <lacht> das wird nicht <lacht> geschnitten. Bitte, lass, lass. <lacht> Selbstverständlich wird das nicht geschnitten. <lacht> 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 Oh Ach, äh, wir waren äh, Thema. beim Thema, wir sind kurzzeitig davon abgekommen. Es gibt noch so unglaublich viel über diese Saga äh, zu sagen, was ungesagt bleiben soll heute. Und äh, muss. Und muss und wird, ja. wird denn erschöpfend behandeln kann man die Metal Gear Solid Saga nicht. nicht und das wollen wir Podcast. auch gar nicht. Das wollen wir nicht, genau. Wir wollen ja, dass ihr diese, das selber spielt. Genau, diese langweiligen Kriegsspiele liegen lasst, diese langweiligen Autospiele liegen lasst und eine Erfahrung der besonderen Art macht.
1: Michael, das, das war ein, ein Schlusswort, das mich eigentlich nur zu einer einzigen Aussage hin motivieren kann, nämlich Danke, Snake.
0: Ja, hallo. Ja. Ja, natürlich. Ja, wir sind fertig. Nein. Nein, das sehe ich anders. Ja, ich verdiene Geld damit. Nein, meine Freunde und ich sind keine Stubenhocker. Nein, die in der Redaktion hätten das nicht machen können. Ja, ja, ich gehe heute noch ein bisschen raus. Ja, ich dich auch. Mama.